0: lehetőség szerint itt abban babavágyás nehezítettségéről beszéljünk, mint sem mert ez erősen a nőkhöz tapad, holott tudjuk, hogy tudományosan semmi nem támasztja alá. Sziasztok! Ez az Endometriózis Magyarország podcast. Az endometriózis egy krónikus betegség, amely tízből egy nőt érint. Ebben a podcastban arról beszélgetünk, hogy mi az endometriózis, milyen kezelési lehetőségek vannak, és milyen alternatív terápiák támogatják a gyógyulást. Régóta foglalkozom, részben reprodukcióban nehezített párokkal, részben pedig olyanokkal, akik már gyermekáldás alatt vannak, de szükségük van a fogamtatást követően is támogatásra. Éppen ezért gyorsan egy pár szóban arról beszélnék, hogy igazából hogy is állunk most ezzel a kérdéssel Magyarországon. Nyilván magán a konferencián sok hasonló megjegyzést és észrevételt hallotta, de most hagyj beszéljek erről én is pár szót. A legfontosabb, hogy mindazok, akik ebben a nehézségben küzdenek, vagy ez a nehézséggel küzdenek, hogy nincs babájuk, nem szeretnék, nincsenek egyedül. Nincsenek egyedül, ugyanis sajnálatosan Magyarországon ez nagyjából minden 5.-6. párt érint, és ez a szám magas. Tehát azt úgy nagyjából lehet tudnunk, hogy bizony 35 év fölött szüksége van a pároknak, akár csak egy pici orvosi, vagy egy kis lélektani segítségre hogy a gyermek válja gyermek gyermekáldása megvalósulhassék. Ennek a hátterében a kitolódott gyermekvási idő áll elsősorban, hiszen annyi idős egy mama pocakjában a petesek, és egy férfiben a hímibar sejt ahány éves, és ennek következtében nőknél nagyjából 35 év férfiaknál 43 év az a felső határ, ami fölött már bizony előfordulhat, hogy muszáj segítséget igénybe venni. Van megoldás, és a megoldás, az több rétű. Egyrészt fel kell ismernünk, hogy nem vagyunk egyedül, és a problémánk létezik. Másrészt fontos, hogy elfogadjuk ezt a helyzetet, ez nem egy ördögtől való dolog, ez a természet rendje, tehát tennünk kell azért, hogy ez másként legyen. Ezt követően segítséget kell igénybe vennünk, ami nyilván önmagunk leküzdését jelenti, hogy elfogadjuk, hogy teljesen normális, hogy a mi esetünkben, Bizony be kell vonni bizonyos pszichi-orvosi tényezőket, és ez garantálja majd a sikert. Tehát úgy jön létre a folyamat, hogyha ezt a bizonyos fes állapotot, hogyha csak a nagybetűket összeolvassuk, megtartjuk. Mit is jelent ez? Először is, hogy felismerjük, az észleljük, hogy egy éve fogamzás időben végrehajtott szerelmi együttlétet követően nem jön létre a, a váldás. Ha 35 fölött vagyunk hölgyek és 43 fölött urak, akkor fél év után már nyugodtan mondhatjuk, hogy szükségünk van a segítségre. Fontos tudnunk, hogy annak oka, hogy ez nem valósul meg, a a ellentétben, az több rétű. Egyrészt 50% ban a férfiakon, 50% ban a nőkön múlik, tehát nem a nők problémájáról beszélünk, hanem egy mindkét nemet érintő problémáról, és van tudományos magyarázata és van tudományos megoldása is ennek a kérdésnek. Hát mik is állnak a háttérben? Nyilván a legfontosabb, amivel szembesülünk kell, hogy késői életkorokban szálljuk rá magunkat a gyermekvállalásra, amikor a női szervezet és a férfi szervezet régebben már inkább unokát várt, mint És hát ennek megfelelően más a kromoszomális életkor, ami velünk együtt törekszik. Tehát előfordulhat, hogy ezért nem minden pedesejt az, amely érett és alkalmas a fogadásra. Másrészt tudnunk kell, hogy éppen ehhez kapcsolódóan 30%-ban jogok lesznek a háttérben, amely közifüggésben vannak az életkorunkkal, vagy attól függetlenek is lehetnek. És hát főként, hogy a párunkal közös kérdésről lesz szó, és ezt sose felejtsük. Ez nem egy egyéni játék hanem még akkor is, ha egyedülálló anya dönt a gyermekás mellett, akkor is nagyon fontos, hogy tudja, hogy a partner életkora, a partner fizikai, egészségi állapota, lelkiállapota fontos szerepet fog játszani. Ezután fontos, hogy ugye Magyarországon minden 5.-6. pár forduljon szakemberhez, nagyon sokféle segítő aktivitás létezik, ezeket együttesen artnak rövidítjük, tehát mesterséges reprodukciós technikát, Ebben széles skálán mozoghatunk, tehát onnantól, hogy a kivizsgálásokon beleértve azt, hogy esetleg megnézik a kromoszómális állapotot, megnézik a, a méh állapotát, az endometriózist, a policisztásobályom szindrómát, vagy a férfiakban esetleg a és meg Ezeknek az alapos háttértényezőknek a kivizsgálása jelenti mindazt, amit artnak hívunk, tehát mesterséges reprodukciót segítő eljárások hatalmas arcadájuk van, ebben fogunk segítséget kapni, hogyha felismertük, elfogadtuk és a tudományai állása szerint járunk el. Mi mindent fognak nekünk tanácsolni? Hát nyilván első körben azt, hogyha minden leletünk negatív is, azért az életmódunk az fontos lesz. Tehát bizony a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a testsúly fokozott voltak, közrejátszhatnak abban, hogy a vágyott gyermek nem olyan könnyen tud megfogadni, vagy egyáltalán nem sikerül. Előfordulhat, hogy gyógyszeres kezelések kellenek, tudjuk, hogy a hormonális betegségek, vagy a cendometriózis is nagyon komoly akadály lehet, amit viszont nagyon szépen rendezni lehet, műtéttel, gyógyszerrel, módszerrel, éppen az aktuális irányelvek szerint, meg emberek szakemberek segítségével hasonlóképpen stimulálni lehet a tűzőket, hogy azok termeljenek, ugye bennük vetesejtenek, érhessenek, és hát nyilván aztán ezerféle megoldás létezhet. Én itt most csak mindezeket felszorolásképpen említem, hiszen a pszichiára szeretném hangsúlyt fektetni. Széles karzenája van az úgynevezett mesterség és segítő eljárásoknak, azaz az ártnak. Elfogadtuk, együtt vagyunk, és hogyha közös úton járunk, akkor bizonyosan sokkal nagyobb sikert érünk el, mert ez egy közös projekt. Sokak számára a házasság legnagyobb teljesítménye a gyermek és hát valóban két ember szerelméből, a szerelem testélétének a legfőbb bizonyítéka a lesz. Mi az, ami segít? Hát az bizonyos, hogy mivel ez egy nehéz kérdés, már fölismerni azt, hogy esetleg segítségre van szükségünk, aztán elindulni azon az úton, hogy vizsgálatok vannak, hogy olyan intimitásokról kell beszélni, nőként, férfi, egyaránt, ezért az a tapasztalat, hogy bizony, Létrejönnek olyan lélektani válaszok, amelyeket nem szeretnénk. Ilyen az, hogy a bölgyek bűnösnek érzik valukat. Sajnos még mindig államedőség, stigma, Azért sem szeretem ezt a szót, és annak idején, amikor a Három királyfi mozgalommal elkezdtünk ezzel foglalkozni, nagyon kértük, hogy lehetőség szerint itt a babavágyás nehezítettségéről beszéljünk, nincsen meddősségről, mert ez erősen a nőkre tapad, holott tudjuk, hogy tudományosan semmi nem támasztja alá, hogy ez nem 50-50%-ban a két ember összefüggő kérdés. Tehát, hogy a tudatot tudjuk enyhíteni, hogy ez 50% van csak a női oldal. Aztán része ennek, hogy kisebbnek, kevesebbnek kért magukat azok a hölgyek akik, és az urak is, akiknek külsőségítségre van szükségük. Mondván, hogy a természetben ez másképp zajlana, akkor én ilyen férfi vagyok, aki a természet? ellen erre nem vagyok képes. Egyszerűen egy érettebb korú férfi, vagy valamilyen testi betegségen keresztül ment férfi, vagy ugyanígy nőként. Lehet sokféle bajra küzdő az ember, de hogy ez természetes és hogy nem vagyunk tökéletesek és azért a segítség az nagyon is helyén való. Tehát bizony a lelkizavarok természetes felejárulj ennek a folyamatnak és hogyha ezzel számolunk, akkor mindjárt könnyebb dolgunk lesz, mert akkor majd a megfelelő segítséget is igénybe fogjuk venni. Elkezdtek gondolkodni azon a tudósok, hogy vajon a stressznek miközben van a teherbeeséshez. Sokáig hitték, hogy ha valaki túlszorongja, akkor ez akadályozza, mert görcsös lesz. Most görcsös foganás, mint olyan, ez egy mítosz. Úgyhogy mítoszt kell rombolnom, nincs görcsös foganás, és a stressz direktben, okilag nem eregné ez metőséget. Tehát Stresszben érünk, de van jó stressz, rossz stressz. A rossz stressz, a distressz is természetesen hat a női hormonrendszerre, hat a férfi fogamzásra is, de nem okimódon, hanem közvetetten fejtik ki ezt a hatást. Tehát nyilván, Fontos tudnunk, hogy stresszel jár a folyamat, és ez eredményez, viszont ez egy természetes reakció. Ennek következtében csak a közérzetünk romlik, csak esetleg a hormonstátuszunk kerülhet egy kicsit kellemetlen egyensúlyhelyzetbe, vagy el az egyensúlyát, de ezek rendezhetőek, hiszen nincs olyan, hogy valaki lelkileg nem érett a babára. Vagy szoktak ilyet mondani mítoszok vannak, hogy azért nem jön össze a gyerek, mert görcsösen akarják, és majd, ha örökbefogadnak, akkor majd ezek sikerülni fog. Ennek nincsenek tudományos bizonyítékai sőténynek az ellenkezőjének. Úgyhogy nincs görcsösség, és a stressz direktben nem okoz metőséget. Ez egy fontos kérdés, tehát például a vizsgálatok szerint tudjuk, hogy az örökbefogadás követő, spontán tehervelsések aránya csak 3-4 százalék hát kerekítési hiba, úgyhogy attól senkinek nem lehet gyereke, ha örökbefogat, bár nagyon nemes cselekedett, mástól adolnak a sikeres terhességek. Ugye a meddőség, mint stigma sajnos, hogy mindig fennáll, éppen ezért fontos tudnunk, hogy természetesen valódi életválság. Amikor az első, második, harmadik próbálkozás nem sikerül, akkor elindulunk ezen a gyógyszer, meg orvos módszer, meg kivizsgálás úton, amit nehéz lelkileg kezelni. Ebben nagyon jóban nem vagyunk egyedül, de hogy miközben ez egy természetes életválság, olyasmi, mint amit átérünk serdődőkorunkban is, hogy úgy szeretnénk már nagyobb lenni, de még gyereknek is jó lenni, vagy úgy szeretnénk már, ha megtalálnak a párunkat, de még nem sikerült ez, mert ez egy folyamat. És ezért a baba vágyás folyamata is, egy természetes krízis állapot, nem örülünk neki, de meg lehet vele küzdenünk, hogyha kapunk segítséget. Azt fontos nagyon jól megjegyeznünk, hogy nincs pszichogén metdőség. nincs olyan, hogy egy pár éretlen, és ezért egymás babázva vannak, és azért nem akarnak gyereket, mert majd elveszítik egymásnak a papa-mama-baba relációját, ez nincs, ez mítosz, ezt jobb, elengedjük. Tehát igenis lehetséges, hogy olyan a teherbeesés, és kudarcát megelőző, premorbid, megelőző lélektani zavarok fennáltak, Ilyen például, ha valaki obez, és hát falási mai vannak bulimiás, vagy nagyon súlyosan, kórosan sovány, és ezért ugye a hormonrendszere felborul, anorexiás, az is lehet, hogy vannak egyéb olyan súlyos mentális zavarai, amelyek akadályozzák fél attól, hogy megváltozik a testképe, és így tovább. Tehát ezért nem lesz jó az együttműködése az orvosi folyamattal, de ezek mind olyan súlyos, kezelendő problémák, amelyek közvetett kapcsolatban állna. ezeket kézben tartjuk, akkor valódi mentális zavarokat és lélekteli zavarokat tartunk kézben, és készítjük fel a mamát vagy a papát, majd vagy a mamát-papát a későbbi gyermekvállalásra. Úgyhogy az alkoholizmus, a koreolikus dohányzás, a ezek mind ide tartoznak, de ebben kaphatunk és adhatunk segítséget. Tehát van összefüggés a reprodukciós zavarok és a pszichológiai tényezők között, de ez egy korreláció, Nyilván az egyik több van, a másik nehezebben valósul meg, viszont azt is tudnunk kell, hogy ezeket a tényezőket kézben tudjuk tartani. Például a férfiaknál a munkahelyi stressz összefüggését találták, a túlzott rest, stressz, vagy a munkahely az andrológiai, tehát férfi hormon problémákkal az önértékeléssel, ezáltal esetleg az elektros funkcióknak a működésével. Ez nem azt jelenti, hogy ez mindig és mindenkire így van, de van összefüggés, ha ezt feltárjuk, ebben segítséget nyújtunk, akkor elmúlnak ezek az akadályok. A sikertelen IVF, tehát mesterséges a lobbik programoknál is találtak, de feszítése, szorongása, együtt járó tényezőket, de ezek együtt járó tényezők. Nyilván hogy tudjuk, hogy fennállnak, előtte jók a kézben, tartjuk kezeljük, és akkor, mikor elindul a program, akkor ezek már nem okoznak interferáló, összeütköző gondokat. Ugyanez igaz arra, hogy ha ezeket a kezeléseket elkezdik, hormonokat kapnak a hölgyek. Bizony a progesteronnak, vagy a tűzféléssel kettő hormonoknak van központi idegrendszeri hatása. Agresszivitástól kezdve a de betesződik provokálhatna. A látjuk, hogy valaki hormonérzékeny, figyelnünk kell erre, és a folyamat során kísérnünk kell, mert ez bizony előfordulhat nála a folyamat során is. Maga az egész ellátás komplex, tehát a belső faktorok, a külső tényezők hatnak aztán arra, ahogyan a pármetőséghez vagy a reprodukciós zavarhoz viszonyul, és ennek megfelelően mások sok lesznek a hormonul, hormonális állapotok is, tehát az endokrin funkciók és az immunfunkciók, más tesz az egészségmagatartás, és ezért a meddőség kimenete ezen tényezők összességére meg a függvényében fog alakulni. És ezt fontos észben tartanunk, mert ezeket mind-mind tudjuk kezelni, mindegyiket a maga szintjén. Az is föl szokott merülni, hogy hát a, a mesterség és megterményketési programban résztvevők, azoknak tökre vagy a Na, ez is egy mítosz. Nem így van, mert például ez a nagyon híres ortogiai egyetemi kutatás egy érte megigazolta, hogy sokkal kisebb arányban jönnek hétrevállások, konkrétan 4, 3, 17%-ban azoknál a pároknál, akik keresztül mennek ilyen közös projekten, hogy akkor megküzdünk azért a babáért, szemben a lakosság egyébként 50%-os válási arányát val, ami jóval magasabb. Tehát azt kell mondjuk, hogy inkább összeköti a párokat, mint sem szétválasztaná. Ha valaki válni, akkor válni fog az a mi is. Ehhez nem kell lobby program. Tehát hogyan tudjuk jól csinálni? Elsősorban akkor, hogyha együtt csináljuk, akkor, hogyha igénybe vesszük mindazokat az életminőséget javító, stresszkezelő technikákat, pszichoterápiát, amelyek ebben nagyon komolyan, sok esetben 20%-ról 76%-ra tudják növelni a is valószínűségét. Tudjuk, hogy az egész világon kb. 27% ezeknek a lombik programoknak a sikeressége, ezért is írtam a 20 Ha ezt hozzátesszük azokat az egyéb kiegészítő eljárásokat és a pszichoterápiát, akár 77-76%-ot is elérhetjük. Vannak olyan vizsgálati eljárások, amiket az elején végzünk, a folyamat elején. Egy alapos anamnézis a résztvevőkkel, amit kiegészíthetünk specifikus kérdőívekkel, ezek is nagyon fontosak. Ilyen például ez a bizonyos Screen IDF, tehát amit a ö, lobby program elején alkalmazunk, ez 24 ponttól például jelzi, hogy van olyan rizikó, amit pszichikusnak kell kezelni. Mit csinál a pszichoterapeuta? Később oktatja a klienst, segíti megtanítani az izomelvadást, kíséri, támogatja a magogárás feladataiban. Javítja a pszichoterápia a kismama és az apa közérzetét, növelje a megtüzdéses lelkierőket, javítja a pár szexuális életét, sajnos 66%-ban ez gondokat szokott okozni, mert ütemezetten lehet együtt lenni, és átsegít a nehézségeken. Ráadásul egy jobb hormonális, neurohormonális balansz is étrejön. Milyen módszerek vannak? Módszer a tanácsadás, amikor oktatunk, módszer az érzelmi tanácsadás, ez lelkitámaszt ült, módszerek az önségítő csoportok, de nagyon fontos a relaxáció-szimbólum vagy az izomellazítás. 12 alkalom már szignifikánsan hatékony, tehát ez csak 3 hónap, heti egy alkalommal. A hasonlóképpen a hipnoterápia 76%-kal növelt a szakirodalom szerint a terhességi arányt embryótranszfer esetén. Sorolhatnék más példákat is, de most ezt hoztam. Ugyanígy a viselkedés kognitív terápia. Lobby program esetén a nők 79,3%-ánál gyógyította a depressziót, ami ugye eledendően fennállt. Ha kombináljuk ezeket az eljárásokat, akkor például a második beültetésnél a terápiás csoporttagjainál 52%-ban jött létre a foganás, szemben a kontrollcsoport 20%-ával. Tehát dupla akkora a hatás, ha pszichoterápiát is igénybe veszünk. Tehát mi kell a sikerhez? Először is, hogy vigyázzunk a reproduktív szerveinkre, ez nagyon fontos. Ha lehet nőként 20-24 éves korban vállaljunk babát, ha ez kitolódik, férfiak 40 alatt, akkor tudjuk, hogy az idő akkora barátunk, ha cselekszünk, hogyha igénybe veszünk segítséget, ha párunkkal együtt csináljuk végük a folyamatot, és ha nem bélyegezzük meg egymást. Felkészülten a pszichis állapotunkra is figyelve, optimalizálva testsüt, mozgást, étrendet és a pszichoterapia bevonásával együtt Hatékony a felkészülés, hatékonyak az eljárások, hatékony a Vegyük igénybe, és akkor biztos, hogy az álmaink falura várnak. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük, hogy hallgattátok a mai podcastot, kövessétek a következő epizódokat is.